0: Mes amis, bon retour dans le podcast de l'antifragilité. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est toujours Pierre qui vous parle. Et aujourd'hui encore, je vais être seul devant le micro, euh, même si se dévoile à moi plusieurs invités potentiels et que vous avez déjà entendu Nick MC en, en invité il y, a, il y a peu de temps. Aujourd'hui encore un podcast de, de réflexion. Donc on est parti. On est parti avec ce thème-là, cette cette question que je je me suis posée un temps, et je continue à me poser hein, régulièrement, quand je suis face à des choix, et que je pose à des des personnes qui m'entourent, quand je les vois vraiment lutter contre un un choix cornélien, c'est, l'aurais-tu fait si tu étais seul, seul au monde En gros, si tu étais vraiment coupé de tout lien familial, amical, de toutes les personnes qui t'entourent, du « quand dira-t-on », ne l'aurais-tu pas déjà fait On est tous face à des choix comme ça, durs ou pas durs, hein, complexes ou pas complexes, euh, des choix. Je prends l'exemple de mon frère qui s'est séparé de sa, de sa femme il y, a, il y a un an à peu près, un an et demi, mais dont la relation était déjà... Euh, vraiment en déclin depuis, euh, depuis plusieurs années. Ça a traîné, hein. ils sont restés ensemble euh, par la force des choses, parce que euh, sans doute euh, c'était installé comme une telle situation, mais ils étaient plus des amis qui se côtoyaient qu'autre chose. Et, euh, et je me suis toujours demandé, mais s'ils étaient seuls au monde s'il n'y avait pas le regard de toute la famille, s'il ne se posait pas la question, oui, mais qu'est-ce qu'on va dire de nous si on divorce, etc. S'il n'y avait pas toutes ces questions sociétales et toute cette pression extérieure sur eux, ne se seraient-ils pas déjà séparés tout de suite Enfin, tout de suite. Au moins, beaucoup plus rapidement. Et euh, voilà, ils l'ont fait d'une manière, pour moi, enfin, je trouve que mon, mon, mon grand frère qui est toujours une source, une très, très grande source d'inspiration, l'a fait d'une manière incroyable, dans la gentillesse, dans la bienveillance. Et ils entretiennent des, des liens amicaux juste incroyables, Mais c'est vraiment magnifique à voir. Donc c'est pas pour dire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire, c'est juste vraiment pour euh, bien que l'on avance toujours vers ce chemin de l'autonomie. Euh, bien faire la différence entre raison et émotion et bien voir tous les fils, toutes les cordes qui nous relient à des concepts, à des idées, qui peuvent nous tirer vers l'arrière, qui peuvent nous retenir de passer à l'acte, en bien ou en mal. Encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Ce sera à vous de choisir, et à vous de déterminer cela. Mais oui, euh, quand quand on se dit « Ah, j'aimerais bien changer de métier, j'aimerais bien changer de ville », imaginez que vous êtes tout seul. Imaginez que tout d'un coup vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus d'attache, vous n'avez plus d'amis. Tout de suite vous changeriez. Vous changeriez de ville, vous réaliseriez vos rêves les plus fous, vous mettrez tout en œuvre pour le faire. Alors qu'est-ce qui vous empêche maintenant de le faire C'est quelqu'un d'autre C'est une peur Qu'est-ce que c'est Et ça, ça m'a toujours foudroyé en fait dès le plus jeune âge. Quand, par exemple, je suis parti vivre au Japon... J'ai eu un amour fou pour le Japon dès l'enfance et, euh, et j'ai très vite senti que ce qui me freinait en arrivant à l'âge adulte, euh, ce qui m'empêchait d'y partir, c'était la, la famille, l'affection que je porte pour ma famille et le peur de, la peur de m'en éloigner. Et ça, je ne voulais pas, en fait, je voulais pas que ce que j'aime soit un frein. Je ne voulais pas que ce que j'aime soit la cause de mon malheur. Donc j'y suis allé pour moi. Je me suis dit... Euh, Ça va te changer et ils vont être heureux que tu y ailles. Euh, C'est pareil pour le physique. Euh, C'est pareil pour tout le reste, en fait, hein, l'argent aussi. Si vous aviez, en claquant claquant des doigts, euh, un un compte en banque infini, qu'est-ce qui changerait dans votre quotidien Est-ce qu'il y a des habitudes, des mauvaises habitudes que vous arrêteriez si vous aviez l'équipement parfait et nécessaire à telle ou telle pratique, est-ce que vous passeriez à l'acte Ou est-ce que c'est encore autre chose qui vous pousse vers la procrastination Je prends cet exemple-là à dessein, parce que, évidemment, moi je, je viens du monde sportif, et quand j'accompagne quelqu'un qui me dit qu'il, a, qu'il ou elle a envie de reprendre le sport, de faire du sport, et que j'entends ah, « oui mais j'ai pas les bonnes baskets <rire> », je me dis toujours, ok, si je claque des doigts et que je te donne les, les, les dernières, les dernières Nike, là pour courir, est-ce que tu pars courir tout de suite Est-ce que c'est vraiment ça le, le frein Parce que si c'est pas ça le frein, si, si ça c'est en fait c'est une excuse, parcourir tout de suite maintenant, ne cours que 10 secondes pieds nus, euh, par marché même si tu veux, mais fais quelque chose. Si c'est de reprendre l'activité physique qui est important, euh, n'attends pas d'avoir... Tout le matos, la dernière monde connectée, etc. Parce que ça, en fait, c'est qu'une excuse. Donc c'est toujours faire des ce qu'Albert Einstein appelait des, des expériences de pensée. Enfin, c'est pas lui qui appelait ça comme ça, mais il était très connu pour cela. Qui est, en fait, euh, mettre son corps et mettre son, euh, son être dans des situations totalement imaginaires. Et c'est comme ça qu'il s'est imaginé en train de chevaucher un photon. Il s'est dit... Euh, si je suis à cheval sur cette particule de lumière, et que j'émets moi-même une lumière, une source lumineuse, euh, à quelle vitesse va-t-elle aller Ben oui, parce que euh, on nous dit bien, les lois physiques nous disent, rien ne va plus vite que la lumière, 300 000 km par seconde dans le vide, rien ne va plus vite que la lumière, ok Mais si je suis déjà en train de chevaucher la lumière, et que j'émets moi-même de la lumière, ça fait 300 000, plus de 300 000, 600 000 km par seconde Ben non, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc là, il s'est rendu compte que c'était un dilemme, et, euh, et ça l'a poussé à toutes les, les, les révélations que l'on connaît autour de la théorie de la relativité euh, générale, et, euh, et, et toutes les découvertes qu'il a pu faire par la suite. Donc, quel est ton rêve Qu'est-ce qui t'empêche de vrai vers, vers ton rêve Je pense que c'est... Euh, une question essentielle que l'on doit tous se poser euh, si en claquant des doigts on, on mettait toutes les conditions euh, on, on checkait toutes les cases euh, qu'est-ce qui empêcherait la prise de décision est-ce que c'était vraiment ces conditions pécuniaires ces conditions physiques, matérielles qui empêchaient ça ou est-ce que c'était autre chose est-ce que ce n'était pas son propre auto-sabotage comme j'en ai parlé dans, dans, dans un, un épisode précédent est-ce que ton moteur, et j'en viens à, à ça, hein, est-ce que ton moteur, c'est prouver aux autres qu'ils ont tort, qu'ils ont eu tort de te juger comme ça, ou est-ce que c'est te prouver toi-même que tu as raison Ça, c'est une démarche. vraiment, Les deux démarches sont vraiment opposées. On le voit, on le voit beaucoup à l'adolescence, où l'adolescent, il, il réagit face à ses parents, il va être en réaction, il va être en réaction par rapport au foyer, par rapport aux valeurs, aux notions qu'on lui a, qu'on lui a essayé de lui Un certain schéma de la société aussi. Et uniquement dans l'optique de se mettre en opposition, il va faire des choses contraires à ses parents. Donc il va vraiment lutter contre, pour juste créer une réaction. Je pense que c'est vertueux à un certain âge. Hein. Je pense qu'il faut explorer toutes les facettes de notre être et, euh, et du monde qui nous entoure. Et, euh, et cette rébellion de l'adolescence... Euh, c'est, euh, c'est sans doute une étape clé et mais constructrice mais ça le problème c'est quand ça s'éternise un petit peu au monde de l'adulte et, euh, et on continue à voir des gens qui ne s'écoutent pas mais sont en réaction constante et veulent juste prouver au monde qu'ils avaient tort ils avaient tort de les juger ainsi et euh, ah, je vais y arriver en, en tous vous écrasant et en, et en vous prouvant que non vous aviez tort je peux réussir à Gagner de l'argent, perdre du poids, à, à faire ceci, à faire cela, à accomplir ceci, à accomplir cela, au lieu de le faire pour eux-mêmes. Donc d'un côté, on a cette démarche un peu de destruction, hein. c'est contre quelqu'un, contre quelque chose, et, euh, et il faut s'en rendre compte, hein, parce qu'on peut s'y perdre aussi, et, euh, et ne pas se découvrir soi-même. Et d'un autre côté, euh, on a se trouver soi-même. On a, ok, je passe du temps avec moi-même, je fais une démarche, hein, un cheminement personnel, je découvre mes valeurs, ce qui est sacré, ce qui est important pour moi, et tout d'un coup je vais œuvrer pour ça. Et ça c'est vraiment la différence entre lutter contre et œuvrer pour. L'année dernière j'ai fait un tour de France qui s'appelait Les Autonomes Solidaires, et il y a une jeune fille qui est extrêmement touchante que j'embrasse, une collégienne, alors qu'une collégienne vient vous voir avec un grand sourire, et des grands yeux, et vous dit que c'est, c'est votre plus grande fan, et, euh, et elle vous pose la question, « Pierre, comment on fait pour œuvrer pour et non plus lutter contre ?» ah, Je peux vous dire que ça met la pression, hein. <rire> il faut lui donner une bonne réponse. Là. Ben, œuvrer pour, c'est exactement ça, c'est tout cheminement d'un homme libre, un homme avec un grand H, femme et homme, tout cheminement d'un homme libre, c'est de penser et d'agir par soi-même. Il faut d'abord passer par ça, déterminer ses valeurs, déterminer les bordures de son chemin pour ensuite pouvoir œuvrer et avancer sur ce chemin. Sans ça, on va taper dans dans une sorte d'ombre et d'obscurité où on risque de se perdre. On risque d'œuvrer, d'avancer sur des chemins qui ne nous appartiennent pas, les chemins des autres. Euh, Trop de fois, on le voit dans le monde professionnel, c'est très caractéristique actuellement. Mais euh, le chemin de l'autonomie il passe d'abord par ça, se trouver et se connaître soi-même. Ce qui va nous permettre d'accomplir le premier, euh, le premier devoir de l'homme libre, c'est de penser et d'agir par soi-même. Qualité très très rare de nos jours. Pour œuvrer pour, eh bien, on peut prendre un grand exemple, et je vais terminer là-dessus, de mon ami, grand ami Gunther Pauli. Gunther Poli et Idriss Aberkan, euh, j'ai réalisé le, le, le Tour Super France avec eux, comme vous, comme vous le savez sans doute. Et Gunther, c'est vraiment, vraiment le monsieur qui personnalise le plus pour moi le fait d'œuvrer pour des choses. Il ne parle que de projets positifs. Il ne veut jamais qu'on parle des problèmes. Ça ne l'intéresse pas. Il ne parle que des solutions. Et allez voir son interview sur Finkerview, Allez voir aussi ses interviews sur Verisme TV, hein, bien sûr. mais La phrase... De, Thinkerview, de l'interview de Finkerview à retenir, c'est quand euh, la personne, l'intervieweur lui demande « Comment fait-on pour changer le monde ?» et Gunther répond « Il faut placer les gens dans un magasin de jouets. » Il faut leur donner l'impression que peu importe où ils regardent, ils voient des solutions, des, des rêves, et qu'ils aient les yeux qui brillent, peu importe où ils regardent, comme les enfants dans un magasin de jouets. Et c'est exactement ça qu'il fait. Il n'expose jamais les problèmes, Il laisse ce job de lanceur d'alerte qui est sans doute nécessaire à d'autres, et lui, il n'expose que les solutions. Donc, il œuvre pour, et il ne lutte jamais contre quelque chose. Et ça, c'est magnifique, et c'est pour ça qu'il a autant de réussite dans tous ses projets, et que je suis très fier de l'accompagner, de de faire part euh, de l'aventure Coffee Pixel. Si vous ne connaissez pas Coffee Pixel, allez voir, ce sera la, la révolution du café Solide qui permet de régénérer les forêts et les écosystèmes. Voilà, chers amis, je vous laisse là-dessus, sur cette belle réflexion de œuvrer pour versus lutter contre. Euh, et posez-vous posez-vous ces bonnes questions-là euh, par rapport à, à vos actes de tous les jours. Je vous dis à bientôt dans les podcasts de l'Antifragilité. Ciao.